0: Dizemos o Teu nome, Senhor. Glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Tu és o único digno de receber o louvor, a adoração. Por isso que nessa noite nós erguemos aqui um, um altar de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Pai, queremos que nessa noite o Senhor tenha pelo Seu Espírito total liberdade. De se mover no, nossos meios, no nosso meio. Fazendo aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Pela Sua Palavra, que é poderosa. Que tem a capacidade de dividir a alma do Espírito. Juntas e medulas. E tem a capacidade também, Senhor. De penetrar no mais profundo dos corações humanos. E hoje aqui isso aconteça, se torne realidade não fiquemos com a palavra apenas na alma como, como já nos foi lembrado no início desse culto mas que essa palavra penetre o mais profundo na terra no terreno do nosso coração possamos guardá-la protegê-la com perseverança porque nela está a capacidade de produzir a 30, a 60 e a cem por cada semente da sua palavra que cair no nosso coração por isso Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade no nosso meio mova-se Espírito Santo de Deus, desce sobre nós nessa noite uh! Há um grito na nossa alma hoje Contra a circunstância Contra a incredulidade Contra a dor, o medo, o pavor do diabo Se o trovão e o mar se erguendo vem <risos> Sobre a tempestade eu voarei Uh! Meu Deus, meu Deus, olha isso aqui, tá muito bom. Pastor João, isso aqui tá bom demais. Aleluia, vamos cantar mais uma vez, meu filho. Ele é merecedor, ele é merecedor. Pegue suas mãos para o alto, nós viemos para adorá-lo, nós
1: viemos para bendizá-lo.
0: O que eu estou sentindo agora, e <risos> depois de você confessar isso de todo o seu coração, e você entoar louvores com essas palavras ao Senhor, você consegue perceber que uma paz ela enche a sua alma, uma calmaria calmaria. <risos> Ei, consegue sentir seus pés sobre uma rocha? Ei, o diabo não vai levar
1: vantagem sobre você, ele não vai levar
0: vantagem sobre você. Uh! Você tem uma arma poderosa, irmão, sua boca e o espírito da fé. Que habita dentro de você. O apóstolo Paulo disse. Crie. <risos> Por isso eu falei. Mas ele também disse. Porque cremos. Também nós falamos. Ei.
1: Se operou para Paulo. Opera para mim e para você. Se funcionou com ele. O Senhor é comigo. E com você.
0: Ê, papá, Oh, aleluia Eu não sei você, mas o menino dentro de mim já está cheio do Espírito Santo Nós estamos no culto de libertação, culto do Espírito Santo Aleluia Vamos lá, erga suas mãos, meu filho
1: Você não
0: veio para ouvir uma palestra Você veio para cultuar Deixe suas mãos bem erguidas. Deixa o diabo ver que você não se rende à situação dele. Mas você confia de todo o seu coração no único Deus vivo e verdadeiro. A Ti somente, Senhor, nós cedemos a nossa vontade. Uh! Aleluia. Meu rei Jesus Meu rei Jesus Isso meu irmão, isso meu irmão, isso Ei Há um grito entalado na sua garganta Bota isso pra fora Bota isso pra fora uh! Grita na cara da circunstância Grita na cara do diabo Ei
1: Uh, uh, uh.
0: Uh. Aleluia Procura a dor que você entrou com ela aí agora Procura a dor de cabeça Que você chegou com ela aqui agora Procura aí Não dá mais Não dá mais Ei, não dá mais Não dá mais Deus habita no meio do lou... dos louvores do seu povo. Quer Deus envolvido na sua situação? Você quer ver Deus envolvido na sua situação mesmo? Adoro, adoro, adore-o, adore-o, adore-o. Louve-o,
1: louve-o de todo o seu coração.
0: Sobre a tempestade
1: eu voarei Sobre as águas tu também
0: és rei
1: Descansarei,
0: pois sei que és rei.
1: Se o um trovão e o um mar <risos> tempestade eu voarei yeah! sobre as uh! águas, agindo yeah! Deus.
0: Amamos o Senhor e a sua palavra, reverenciamos sua presença, oh bendito rei, <risos> bendito rei.
1: Nessa onda, essa é a tua hora Essa é a tua hora
0: Está uh! ecoando lá atrás Lá atrás Lá atrás Isso minha querida Recebe aí meu irmão Ei hey! uh! Jesus, Jesus, Jesus Te louvamos Jesus Te louvamos, Jesus Te louvamos, Jesus Te louvamos, Jesus Aleluia Aleluia Meu rei Me ajuda, Jeová Shhh. Aleluia. Aleluia Aleluia <risos> uh! Yeah! Meu papai. <risos>
1: oh, 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 oh. Ei, hey, meu
0: Deus. <risos> Aleluia, meu Pai do céu. Ah.
1: <risos> oh, oh, oh,
0: yeah! Uh. Papai, papai, eu te amo, Jesus. Nós temos o um cronograma, nós temos uma liturgia, temos uma programação. Mas nós não podemos desconsiderar a presença do Senhor que está nesse lugar. Eu estou tentando seguir um roteiro aqui, mas não está fácil não, está difícil. <risos> Oh, só dá vontade de adorar Então vamos lá, vamos de novo Papai Pai. Coração meus irmãos à meia-noite Paulo e Silas estavam presos amarrados feridos mas a palavra registra queridos que eles oraram e cantaram louvores aos deuses dos céus de repente <risos> hey! Eu também gosto desses de repente de Deus De repente De repente De repente uh, Tremeu o lugar As cadeias de todos foram quebradas As portas das prisões foram abertas Preste bem atenção A Bíblia diz, queridos Que quando eles começaram a louvar já haviam orado, já haviam orado, mas a Bíblia diz que, começando eles a louvar, aí vem a resposta: sabe, você já orou demais, você já orou muito, chorou bastante, agora chegou a hora só de você agradecer. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 6: ei, não anda ansioso por nada, preocupado por nada, Antes que a preocupação tome conta de você Antes que a ansiedade venha te sufocar Faça todas as suas petições, orações, pedidos Conhecidos diante de Deus Mas faz isso com ações de graças Depois que você pedir Agradece antecipadamente Sabendo, tendo a confiança, a certeza Ele me ouve, Ele me ouve E se eu sei que Ele me ouve Certamente Ele me atende uh! Portanto recebe antecipadamente, papai Meu louvor e minha gratidão Minha adoração Porque sei Sei porque sei teus ouvidos estão abertos as orações que estão sendo feitas nesse lugar e que seu braço não está encolhido para socorrer nem teu ouvido fechado que não possa salvar reverenciamos a ti Senhor hoje e sempre em nome de Jesus amém aleluia, graças a Deus Oh Aleluia! Obrigado meus filhos. Eu queria levar vocês comigo em todo lugar que eu fosse pregar. Vocês tocando e cantando Jesus. Olha que maravilha! Eu nem precisava ter muita anotação para pregar com o um povo desse tocando. Para nós, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Bom, queridos, eu vou tentar ministrar o que Deus colocou no meu coração, recordando o tema da vez que é inspiração para viver. Hebreus capítulo 13, verso 7 diz Lembrai-vos dos vossos guias Os quais vos pregaram a palavra de Deus E atentando, cuidadosamente, observando atentamente a vida deles Imitem a fé que eles tiveram Para mim esse versículo, irmãos Desculpem é, os demais irmãos, mas para mim esse versículo foi escrito por pastor Bud. Quando li essa, essa passagem, pela primeira vez, eu associei rapidamente ao pastor Bud, ele ainda era vivo. Porque a Bíblia diz para nós lembrarmos dos nossos guias que pregaram verdadeiramente a palavra. Eu tive outro pastor, outros pastores me pregaram verdadeiramente também a palavra. Mas eu quero honrar aqui aquele com quem eu tenho passado, ou passei mais tempo, que, é o, que foi o pastor Bundy. E essa a, a palavra diz em Hebreus 13 para a gente lembrar. Ter como inspiração para viver a vida e a palavra que essas pessoas pregaram. Pastor Bundy, como você deve se lembrar irmãos, nunca pregou outra coisa a não ser a palavra de Deus. Se você puder ouvir uma fita cassete dele, um CD dos primeiros dias que ele nos pregou a palavra, é a mesma mensagem até o último dia, da véspera dele morrer. Nunca mudou uma vírgula, nunca alterou nada. Foi chamado de radical, xiita por muita gente, porque não mudava, não alterava, nunca foi na moda, nunca foi na... na Vamos dizer, pela fama das pessoas Muito pelo contrário Então, esse versículo de Hebreus Me lembra muito ele, eu quero honrá-lo Com o tema que estamos estudando Porque foi através do pastor Bud Também, irmão, que nós tivemos O despertar para Lermos, estudarmos Bons livros Eu não sei se você é dessa época Mas eu Me converti há 30 anos atrás E só quem lia livros eram seminaristas e os pastores, os ministros. A grande maioria dos leigos da igreja não tinham o hábito de ler livros. Mas o pastor Bud chegou e já nos instigou. Ele colocou bons livros nas nossas mãos e ele queria, irmão, que nós inculcássemos verdadeiramente o versículo que ele trouxe consigo e morreu com ele. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos que vocês falem a mesma coisa. Falar a mesma coisa. E o apóstolo diz que o apóstolo Paulo diz que pelo tempo já decorrido que os irmãos em Corinto tinham recebido a palavra, ele diz: "Vocês já deveriam ser mestres e todos vocês já deveriam dar um parecer". Ou seja, Paulo está dizendo pelo que vocês já conhecem a palavra, todos vocês deviam ser técnicos quando lhe perguntasse alguma coisa da palavra, essa era a intenção do pastor Buddy, para com todos nós, não só os pastores, seus auxiliares, seus pastores diretos, ministros, não, mas todos na igreja, falando a mesma coisa, e isso irmãos, é maravilhoso, eu acho isso tremendo, porque nós vemos dentro da igreja, no corpo de Cristo, as pessoas desenvolvendo, Correndo a carreira que Deus propôs a ele Porque os ministros não tolheram isso Eles não esconderam é, isso da, da, da congregação ou da igreja Amém? Então nesse bom hábito da leitura Eu quero recomendar a todos vocês também Esse livro do Tony Cook chamado Atraves, Atravessando as Tempestades Se você ainda não leu esse livro eu Recomendo que você leia E se você não tem a nossa livraria aqui Está aberta hoje à noite para você adquirir Você que tem uma livraria na sua igreja, que está nos assistindo Você quer abrir uma livraria na sua igreja, liga para cá Ou liga para a editora Rema Brasil Procura-nos, e nós temos muitos títulos, entre eles os livros de Tony Cook E esse livro, em especial hoje à noite, eu quero falar sobre ele E recomendo que você saia daqui hoje à noite comprando um e leia Leia ele, certamente vai tocar a tua vida, amém? Porque quem de nós, irmão, pode dizer que nunca, jamais passou por uma tempestade? Tempestade na Bíblia mostra muitas dificuldades E dificuldades nenhum de nós está isento, ninguém, ninguém Jesus, irmão, foi o homem mais perfeito Jesus foi o homem mais santo andando nessa terra E ele não ficou livre de tempestades, de problemas, de dificuldades Amém? Pessoas ainda hoje acreditam que se eles fizerem boas obras, caridades Se eles evitarem muitas coisas, como fazia Jó a Bíblia diz que aquele homem íntegro, reto, se desviava do mal Ele esperava que as coisas ruins não acontecessem para ele Mas as coisas ruins vieram para ele, mesmo se desviando do mal Sendo um homem íntegro, de caráter, de palavra Mas as coisas vieram para ele, vieram para ele, vieram para todos os seres humanos Inclusive para nosso Senhor Jesus Cristo, amém? amém. Então como atravessar as tempestades? Como vencer as tempestades? Esse livro nos ensina, nos leva passo a passo pela palavra de Deus, nos dando pelo menos três exemplos. Ele fala sobre a tempestade de Jonas, fala sobre a tempestade que os discípulos enfrentaram antes de chegar em Gadara, com Jesus no barco, e ele fala também da tempestade do apóstolo Paulo sendo preso em um barco levado para Roma, ele compara essas três tempestades e olha irmãos, eu me identifiquei com tudo que o livro diz, mas em especial a parte onde ele fala sobre atravessando as tempestades interiores, E é sobre elas que eu nessa noite quero rapidamente falar com você então, coloca aí por favor Salmo 34, 19 queridos. Não precisa nem se abrir sua Bíblia Olhe para cá porque a gente vai ganhar tempo Já andamos demais aqui na parte do louvor Coloca aí, Salmos 34, 19 Diz, muitas Fala muitas Muitas são as aflições do justo Mas O Senhor O livra De todas ouviu isso irmão? isso é confortante ou não? para muitas pessoas, irmãos eles pegam só a primeira parte do versículo e eles querem mais ser um daqueles defensores do vitimismo ah, olha, é incapaz que a gente não sofra, é incapaz que a gente não tenha perdas Olha, essa vida é só assim, nós temos só que passar por ela dando glória a Deus Vai passando pela prova dando glória a Deus, irmão, porque é assim mesmo Agora quando chegarmos na glória, iremos cantar naquele lindo coral Eles estão tão tristes, tão desanimados, que eles nem cantam aqui e querem cantar no coral de lá Não sei como, não sei, não sei mas a Bíblia diz, irmão, olha, muitas são as aflições. Fala comigo, aflições. Quando fala de aflições, fala de problemas na alma. Amém, irmãos? Fala de. Tempestades interiores Muitas são as aflições interiores do justo Mas o Senhor o livra de todas João capítulo 16, 33 Coloca por favor esse outro, esse outro versículo Eu quero te mostrar esse versículo Que Jesus vai dizer para nós Ele fala, oh, estas coisas eu vos tenho dito Para que tenhas paz em mim Quero que você espere um pouquinho aqui porque O que, que Jesus estava dizendo? Estas coisas vos tenho dito Teríamos que ler os versículos anteriores. Não temos tempo de ler, mas você vai ler em casa. Esse capítulo 16 e o 17 está encerrando as palavras de Jesus sentado com seus discípulos à mesa quando Ele instituiu a primeira ceia. Do capítulo 13 até o 17, Jesus está falando com eles e dando algumas instruções. E aí, antes desse versículo 33, Jesus vai dizer para eles, olha vai chegar a hora, todos vocês vão me abandonar, todos vocês vão fugir, eu vou ficar sozinho, mas eu não estarei só, porque aquele que me enviou, estará comigo, aí Jesus vai dizer, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim, e veja, ele está se antecipando, ele vai dizer Ei, vai chegar um tempo que vocês vão se atordoar por dentro Vocês vão ficar tão confusos Vocês vão ficar tão traumatizados Vocês vão ficar assim, ressentidos com vocês mesmos Vocês ficaram decepcionados com vocês mesmos Dizendo como eu pude abandoná-lo, como eu pude deixá-lo Se eu jurei Pedro disse isso, Tomé disse isso Aqui a espada mordou minha vida por você Mas Jesus disse, chegará o momento que todos vocês me abandonarão mas eu vou logo antecipando Vocês pensam que vão me deixar só? Eu estou resolvido por dentro quanto a isso Estou muito bem resolvido por dentro Essa tempestade que vocês sentirão lá na frente Agora eu já dominei ela aqui dentro O medo de estar só, o medo de ser deixado para trás O medo de ser abandonado, o medo de ser covardemente negado Eu já trabalhei ele aqui dentro Fiquem tranquilos eu já venci essas coisas que tem o mundo Aleluia Então se ele venceu, irmão Ele consegue nos dar essa mesma capacidade Para vencer por dentro Muitos de nós, irmãos Temos sido iludidos pelo diabo Porque o diabo levanta as tempestades exteriores Bagunça com tudo ao nosso redor Toca chocalho Chama a atenção com pandeiro, sanfona e triângulo Faz um forró na nossa vida Para nos chamar a atenção às tempestades externas Porque ele sabe, querido Que se a gente deixar a tempestade interna Aflorar Nós estamos perdidos Mas se soubermos controlar A tempestade interna, pastor Abraão A externa é tranquila Jesus está num barco E ele ordenou aos seus discípulos Vamos atravessar, vamos passar Para o outro lado Jesus tinha um propósito, tinha um objetivo irmão, não era apenas fazer um passeio naquele dia, Ele não queria fazer turismo em Gadara, Ele tinha um propósito, tinha um objetivo, havia um homem louco lá, mas num determinado momento da sua loucura, a Bíblia diz que de dia e de noite Ele clamava aos céus, e em Lucas capítulo 18 diz, olha, pode... Parecer Que Deus demora a atender Aqueles que clamam a ele dia e noite Mas só parece Que demora Porque rapidamente ele vai agir Ele vai fazer Enquanto aquele homem louco Tinha algum senso de lucidez Caiu, ele clamava aos céus Jesus, é agora Ele clamou, ele pediu, eu vou lá Esse homem tinha um problema interno Era uma loucura interna Era um pavor, uma tempestade que não parava Por dentro e ele trazia tempestade para os de fora E Jesus vai lá para resolver o problema dele Mas sabe o que é que o diabo vai fazer com Jesus e com os discípulos? Levanta uma tempestade externa Como que estava Jesus? Quando essa tempestade externa foi levantada Que apavorou todos os seus discípulos no barco Homens experientes à navegação Como estava seu Senhor Jesus? Diga isso de novo, diga Dormindo Eu sou do tempo, irmão, que o pai dizia para o menino Cala a boca, vai dormir, senão dou-lhe uma surra e Ninguém dorme num pavor desse, no medo de tomar uma surra Ninguém dorme não, meu filho Só quem dorme mesmo no meio da tempestade é crente Estevão, ameaçado, ranger de dente Tinido de espada, facão raspando no chão Mata, esfola E a sua Bíblia diz que Apedrejaram Estevão que erguendo as mãos diz pai perdoa eles Eles não sabem o que estão fazendo não Eles estão coitados nessa tempestade aí externa E aqui dentro está tudo em paz Tranquilo Aleluia Aqui dentro está tranquilo E a sua Bíblia não diz que Estevão morreu Sua Bíblia diz Estevão adormeceu Tenta hoje à noite dar uma surra de seu menino Para ver se ele dorme na surra Dorme não mas crente dorme na pedra. Crente dorme. Se tiver resolvido por dentro, você descansa. Nosso exemplo é o rei, tempestade, maremoto, tsunami, vendaval, ventos gritando e água gelada na nuca. Os discípulos se desesperam ao ponto de perguntar para ele: será que o Senhor não se toca que vamos todos blues para o fundo do lago? Ei, o ser humano chegar a dizer para Deus O senhor não está se apercebido que o senhor mesmo vai afundar? É muito desespero, meu filho Ninguém, Nenhum de nós já passou por isso, não É muito desespero Dizer para o Criador O sustentador de todas as coisas O Criador do universo Dizer para ele Você está doido, rapaz? Você numa hora dessas? Não, é hora de dormir, é hora de ajudar aqui De alguma forma, botar água pra, jogar água para fora Se o trovão e o mar E <risos> Jesus levanta e cala a boca hey, Silêncio aí E você se aquiete Shush. E os discípulos, a Bíblia diz, tremendo perguntam Quem é esse Que até o vento e o mar lhe <risos> Ele estava tão bem resolvido por dentro, filho. Olha os detalhes que a Bíblia nos mostra. Diz que ele dormia aonde? Alguém sabe, hein? Meus alunos do Rema sabem, dormia aonde? Na popa. Não na proa. Proa é a frente, popa é lá atrás. Onde fica o motor? O leme, o controle. Ele está dormindo, meu filho, mas está no controle. Ele tem um motor na mão, meu filho Ele não vai parar <risos> Ele vai levar, ele vai guiar Se ele diz, passa para lá Ei, pode levantar o vendaval, o maremoto Ele está no controle <risos> Aleluia Não vai afundar, não Ele está resolvido por dentro ele, ele quer que nós aprendamos isso, irmão A ter paz interior Por isso ele diz, escuta eu vou deixar com vocês uma arma poderosa nesse mundo eu Vou deixar minha paz Essa que você me viu utilizar nesses momentos de dificuldade Nesse momento em que todos me deixaram Eu estava tranquilão Aleluia É essa paz que eu quero que você experimente Quero que você viva por isso E ele, faria, ele só pôde fazer isso, irmão, porque ele nos transformou em novas criaturas ele nos deu o seu coração. Ele nos deu do seu Espírito. Creia também que Ele lhe deu essa paz. Essa paz é um fruto do Espírito. Você pode experimentar ela. A minha filha, uma das minhas filhas, tomou veneno. Três, dois copos de veneno de rato. Teve parada cardíaca. E foi. E... E o que mais, meu amor? Entrou em coma. E os médicos nos ligaram Ela no Rio Grande do Norte e nós em Petrolina Dois, três dias para casar a primogênita Chega o telefone O senhor tem que vir agora aqui no hospital Que já mais de 15 minutos ela está em coma E teve parada cardíaca E não tem mais como voltar 15 minutos sem para, sem, com a parada cardíaca Não tem mais jeito Vem aqui assinar os documentos papéis, porque o, o, o hospital não se responsabiliza mais Não tem mais o que fazer O que, que se faz numa hora dessa? Você me vê pular aqui, meu filho, me descabelar? Não é teatro, não. Eu vou dizer de novo, você. Não é teatro, não, meu filho. Eu não faria isso. Se o trovão e o mar erguendo vem, sob a tempestade eu voarei. Meu irmão do teclado, vem tu para cá, meu filho Vem me ajudar <risos> Telefone no ouvido Sua filha está 15 minutos Em coma E parada cardíaca Vem só assinar documento, porque não tem mais jeito O que, que se faz na hora dessa? Se você estudar no Rema Você vai saber o que fazer na hora dessa Eu dou graças a Deus, irmão Por ter sido ensinado no Rema que Isso é possível É possível você experimentar essa paz que Cristo oferece Isso é uma realidade Não é utopia, minha gente Isso não é história de carochinha Isso não é a história de um seminário que está querendo vender Bolsa escolar para você, não Se dessemos a oportunidade Aqui uma centena ou milhares De pessoas nesse país Para testemunhar o que Deus fez na vida dele Através do conhecimento Revelado que o Rema trouxe Aleluia Graças a Deus por ter aprendido no Rema Sobre a oração que prevalece Sobre a autoridade do crente Sobre ser uma realidade A nova criatura que Cristo criou Recriou em nós Porque na hora do aperto, irmão Na hora do sufoco Nós temos dois caminhos Ligar para todo mundo que a gente conhece Todos os grupos de WhatsApp, levanta oração, intercessão agora Irmão, vamos para uma vigília Se desesperar e ainda perguntar a Deus Por quê, Senhor? Por que isso está acontecendo? Tenho tentado andar justo na tua presença Tenho tentado fazer o certo na tua, na tua casa Por que, Senhor? Eu tinha sido enviado para Petrolina Fazia também pouco tempo Que o nosso filho tinha sido raptado Quase um sequestro Ele ficou por mais de cinco horas Em poder desses raptores Eu podia ter ficado perguntando Senhor, por quê? que? O que é isso? Tem uma cabeça de jumento, de bode em, em, enterrado no meu quintal alguém será que fez uma macumba, costurou a boca de um sapo, jogou no meu quintal porque se eu fosse um, um, crento, um crente em mãos supersticioso, era isso que eu ia pensar não, Deus não me chamou para ministério coisa nenhuma, porque olha tanta coisa errada, eu <risos> esforçando para fazer o bem irmão, estou vivendo uma vida justa, íntegra, santa com toda a minha família filho raptado sequestrado e agora uma filha na pedra do necrotério o que fazer? lembre se da palavra Lembre dos seus guias Aqueles que vos pregaram a palavra de Deus Observe bem atentamente Como foi que eles findaram a vida deles Talvez vocês não conheceram a vida do pastor Bander em particular Mas os ministros mais próximos souberam Quantas dificuldades passou Quantas coisas ele, ele, ele venceu Ele sempre foi um exemplo para nós Deixou esse legado Ainda hoje eu me pergunto, o que faria o pastor Bande nos dias como esse de pandemia? Ele estaria pregando o que aqui? Medo, pavor, desespero. Muito pelo contrário. Eu acho até que os pastores teriam até que ter muito cuidado com ele. Pastor, não prego bem isso, não, não falo tanto assim não, pastor, pelo amor de Deus. Porque, irmãos, ele ia para cima. Ele falaria a verdade. Ele iria dizer, a palavra diz isso, irmão se a Bíblia diz que eu posso até passar pelo vale da sombra da morte, mas eu sei, sei, que eu vou passar, não vou ficar, porque a vara e o cajado do meu Senhor estarão comigo, era isso que Ele pregaria para nós irmão, Ele diria para nós que a palavra de Deus já previa que iríamos passar por tempestades, mas que nós iríamos vencê-las, nós estaríamos do outro lado com Cristo, e ainda voltaríamos pelo mesmo caminho, como Jesus fez voltando de Gadara, para a sua terra, então nós não podemos deixar, irmão, de celebrar essa palavra que nós recebemos. Essa palavra muda a vida. Quando a gente diz, estudar no rema, que a palavra que você vai receber muda a sua vida, a minha mudou. Se não fosse essa palavra, minha filha estava na pedra do necrotério, ou perdão, ela, ela tinha ido da pedra do necrotério para ser enterrada, e ela está me assistindo agora. Uh! Está me assistindo agora. Porque aprendi que orar com confiança, adorar ao Senhor. No meio da tempestade, irmão. É um exercício maravilhoso. Tem gente que quer ser musculoso, quer ter corpo esbelto, mas não quer fazer força. Não quer o sacrifício de pegar peso, acordar cedo. Não quer calçar nem os tênis. Quanto mais vestir um calção e uma camiseta para ir para a academia. Ei, meu filho, todo o músculo... Ele precisa ser exercitado, senão ele atrofia. E é um músculo da fé a ser exercitado. E esse, esse músculo da fé ele é exercitado exatamente nessa tempestade. É você dizer, ele está comigo, meu filho. Vai comigo, família. Vamos junto, não vamos nos afogar. Não vamos chegar lá, mas está muito barulho. Vamos embora, filho. Oh, só dá ouvido à palavra dele. Ei, mas está muito frio. Não, não, ah, anda mais um pouco que a gente se aquece no Espírito de Deus. Uhul! Pegamos as mãos e oramos, dizendo Senhor, Tu és o Deus Criador do céu e da terra, Tu és o Deus Criador. E no princípio, Senhor, Tu pegaste um boneco de barro, sopraste nas narinas dele e o transformou em um ser vivente. Senhor, estão dizendo que a minha filha está só o boneco de barro, porque o Espírito já saiu dela. Então ela é material para um milagre. Sabe que milagre, irmãos, é algo que não se explica? Quando não tem mais solução, quando começa as impossibilidades humanas, aí entra a possibilidade divina ela é material para milagre Pai, ela está pronta para receber o Espírito nas narinas, sopra nela Espírito Santo, Enche com teu poder, Papai distante, a sua palavra diz que não há distância no mundo espiritual, envia a tua palavra agora, sara ela e levanta ela daquele lugar, uh! parece loucura, é loucura para os que se perdem Mas para os que são salvos, diz a palavra É o poder de Deus Xá! Não sei te explicar Eu só sei testemunhar Dizendo para você, seis da manhã do outro dia Ela estava viva, acordada E os médicos Coçando a cabeça, querendo saber Como pode, como pode Um rato come uma bisnaga daquele veneno Come as vísceras Come até os um ossos como pode o ser humano tomar dois copos de veneno e ficar vivo Ei, os incrédulos ainda disseram, ela vai vegetar os órgãos internos foram corroídos não vai poder ter filho ela já me deu um meninão lindo desta um príncipe chamado Nicolas meu Nick Uau. vem dizer para mim meu filho, que esse Deus está morto morto está a sua fé a nossa está viva então deixa eu encerrar, deixa eu resumir aqui Tinha muitas coisas para falar, mas não vou falar Rapidamente Paulo, irmão, teve problemas sérios Assim como Jesus teve, os discípulos tiveram A sua Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 2,18. Se puder botar esse versículo aí, por favor eu Quero ler ele rapidamente O apóstolo Paulo disse Por isso, nós quisemos ir até vós Pelo menos eu, Paulo Não somente uma vez Mas duas, contudo Olha o que Paulo diz Satanás Nos barrou o caminho Ei, Paulo não disse Foi um ministro de, do diabo Foi um governo maldito Foi um político Corrupto Que fez alguma coisa lá e nos impediu de chegar na cidade Ele disse, foi o próprio Satanás Que nos barrou o caminho Eu fiz questão de anotar o que esse livro maravilhoso Me ensinou Barrar significa intervir No, no avanço de alguém Escuta Intervir Alterar O avanço de uma pessoa Impedir o curso Isolar o caminho Também significa deter Frustrar Impedir Impedir alguém Destruindo a estrada Que ele tem que caminhar nela Isso é o que diz Essa palavra, pastor Alain No grego Barrar Tudo isso Paulo disse, Satanás operou nesse nível na minha vida eu queria, E eu queria estar com vocês, não só uma vez, duas Eu queria estar lá, mas O que eu sofri foi tão terrível, foi o próprio Satanás Quem fez isso comigo, e olha que ele trabalhou para eu não chegar até vocês Mas se você quer saber, irmão A fé, irmão, significa Perseverar e continuar Confiando em Deus Apesar de todas as provas Que as tempestades da vida venham contra nós Amém irmãos? Nós não sejamos como Jonas Você vem aprender muito nesse livro sobre a história de Jonas Eu aprendi bastante Jonas, irmão, foi usado por Deus Deus cumpriu o seu propósito Através de Jonas Mas Deus não cumpriu o propósito dele Na vida de Jonas porque eu vi o livro de Jonas encerra com Jonas discutindo com Deus. Dizendo, eu já sabia que o Senhor era assim. Por isso que eu não fui. Né? Eu sei que o Senhor é desse jeito mesmo. O Senhor é perdoador tal. Eu não, não gosto desse povo mesmo. Então, não seja como Jonas. Fazer apenas como foi lido aqui. Segunda de Crônicas 25, 2, né meu filho? Que o rei diz que ele fez o que era reto diante de Deus. Mas não com interesa do coração. Não, não sejamos assim, irmão Fazer para o Senhor com interesse do coração Não deixar que essas tempestades desse nosso coração duro As circunstâncias externas, irmão Façam com que bagunce tudo dentro de nós Jonas termina a história do livro e ele bagunçado ainda Com raiva porque Deus fez uma planta nascer Depois a planta morre e ele ainda está com raiva de Deus Uma pessoa que não se ajustou por dentro Você conhece algum crente assim? Sempre humorado, mal humorado Sempre reclamando, sempre murmurando esse tipo de crente não termina a história dele muito bem não Agora, termina bem aqueles irmãos que se resolvem com Cristo Eu quero aqui mostrar para você é, somente o um último versículo E você não precisa abrir nem aparecer aqui Porque está em Atos capítulo 27 Lá no versículo 24, o apóstolo Paulo está num barco sendo levado para Roma Ele é um prisioneiro, mas ele tem alertado a todos, inclusive ao o líder do barco O capitão, o comandante do barco Dizendo, nós não, não vamos agora O tempo não é bom Mas ele como, como um escravo não tinha voz ativa Ele era um homem de Deus, um profeta de Deus Mas não ouviram sua voz Então, nós podemos, irmãos Sofrer por consequência Das más atitudes dos outros também Às vezes as pessoas se perguntam Por que isso acontece comigo? Isso acontece, irmão Porque pessoas tomam decisões erradas Na nossa sociedade, na nossa casa pais que tomam decisões erradas e faz os filhos sofrerem, filhos que tomam decisões erradas e faz com que seus pais sofram as consequências daquelas decisões e nós não estamos imunes a essas coisas, mas nós temos que resolver logo, como é que isso vai me afetar por dentro, pode afetar por fora, Paulo conta algo bem extraordinário, ele diz assim, nós podemos ser até abatido ou seja, vem de fora pá, o abate mas destruído não eu costumo dizer que nós somos, diante de, aos olhos de Deus, os robocop de Deus. Alguém assistiu o filme Robocop? É bala, todo que é lado, é tiro, é canhão, pá, pá, arranca pedaço tudo e o cabo ainda, ele ainda anda. Ele é abatido, mas destruído não. Aleluia. Foi isso que Paulo quis dizer para nós, Ei, podemos ser até abatido. Destruído é outra coisa. Não tem como. Amém? Então Paulo vai dizer Depois que já vários dias sem comida Vários dias sem ver a luz do sol Vários dias sem ver estrela Não havia direção Não havia condição nenhuma de se dizer Vamos escapar Paulo chega todo tranquilão e diz Ei, vou falar uma coisa para vocês Tenham um bom ânimo <risos> Todo mundo desesperado Já jogaram mercadoria fora Já pensaram em matar todos os, os presos tá uma bagunça, um inferno naquele barco Desespero Quase chegando ao ponto de canibalismo Aí Paulo chega e diz Ei, fiquem calmos Tenham um bom ânimo Porque o anjo do Senhor De quem eu sou e a quem sirvo Esteve comigo a noite passada E ele disse para mim Paulo, não temas Eu entreguei pela graça de Deus Todos os que estão nesse barco contigo Nenhum deles vai se perder Porque importa que tu chegues a Roma E Paulo disse Eu acredito que vai acontecer do mesmo jeito Que Deus falou comigo Então vocês recobrem o ânimo, se animem Que a gente chega lá Está preparado para você agir desse jeito No meio da tempestade na sua casa? Quando o seu casamento parecer que vai falhar Quando a doença quiser se instalar Está tá preparado para agir desse jeito? Zenei O Deus de quem sou e a quem sirvo ele me disse para não temer. Ele disse que eu tenho que chegar. Tenho um propósito a cumprir. Eu tenho um plano que Deus me deu. E ele, ele não vai ser frustrado. Fique de pé agora, por favor. Aleluia. Resolva hoje à noite mesmo, irmão. Eu vou experimentar essa paz que excede todo entendimento. Resolva no seu coração. Eu não vou deixar o diabo Atrapalhar o plano de Deus na minha vida Minha carreira O propósito de Deus na minha vida O plano que ele tem para a minha vida Não deixa, o diabo primeiro vai chamar Sua atenção para o exterior Olha o vento Sinta A água gelada Isso meu filho Diga isso mesmo, perdeu o diabo velho Se você se resolver por dentro meu filho As coisas se resolvem por fora se você tiver controlado por dentro, as coisas se resolvem por fora. Jesus está pregando de madrugada e a Bíblia diz que alguns homens vêm trazendo uma mulher seminua. Abrem a porta, se dirige até Ele ousadamente, joga aquela mulher nos pés e ainda trevidamente diz dele, diz a Ele: essa mulher foi pega em flagrante adultério e a lei de Moisés. Eles estão botando Moisés acima de Jesus. A lei de Moisés diz que mulheres como essa devem ser apedrejada. Tu vai dizer o que agora? Uh! Uma tempestade chegou de madrugada na igreja onde ele está ensinando. Tempestade, irmão. Não esperou. Mas ele estava tão bem resolvido por dentro. Estava todo mundo no burburinho. Todo mundo aqui, sabe, já pegando em pedra. Todo mundo já pronto para apedrejar. Não só a mulher, mas ele também. E aí ele... Aleluia Se o trovão e o mar Erguendo vem Sob a tempestade eu voarei Você pode ir acima Sob as águas tu, tu também, também és rei Descansarei, pois sei que és Deus o Jesus quando se levanta dali irmãos ele vem numa paz e numa autoridade tão grande que o que sai da boca dele afasta as ameaças afasta todos os problemas eles vão saindo um por um aquela nuvem de testemunhas criminosas falsas e mentirosas elas são afastadas, fica só ele e a mulher numa paz naquela igreja Shhh, Mulher, onde estão teus acusadores? Alguém te condenou? Não, senhores, nem eu <risos> Ei, ele não lhe condena se você um dia já fraquejou Ele não te condena se um dia você já negou Ele não vai te condenar se um dia você recuou Ei, Ele não vai te negar Se um dia você temeu Se você um dia se apavorou Se desesperou Ele não vai te negar Nem vai te acusar Muito pelo contrário Ele vai nos ensinar A viver nessa paz dele Vencer, irmão, essas tempestades internas Porque as externas É facinho, facinho de dissipar Tem alguém nessa noite Que vai entregar sua vida a Jesus